0: Buenos días, esto es Emil Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 26 de febrero de 2024 y este es el capítulo 2486. Yo soy Emilcar y hoy te voy a hablar de una app maravillosa para dispositivos Apple llamada Mac Family Tree. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 13 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado, sin publicidad y todos sus capítulos, de lunes a viernes. Ve a emilcar.fm barra daily para suscribirte por apenas 3 euros al mes, eligiendo el plan anual. Mac Family Tree es una aplicación que, como su propio nombre indica, vale para hacer árboles genealógicos. Yo soy usuario de esta aplicación. Un momento. Ah, pensaba que iba a estornudar, pero no. Yo soy usuario de esta aplicación desde hace muchísimo tiempo. Es decir, he pasado, yo creo que por lo menos, muy posiblemente, desde la versión 3 o desde la versión 4. Bueno, es una aplicación muy longeva porque en su página web nos muestra cómo ha estado presente eh, en el Mac desde tiempos inmemoriales. De hecho, dicen aquí que Mac Family Tree ha celebrado sus 25 cumpleaños este, eh, este invierno, porque han lanzado 10 versiones, y 10 versiones grandes, ahora estamos en Mac Family Tree 10, y un montón de pequeñas actualizaciones, etc. O sea, no va a actualización grande por año, pero, bueno, últimamente hay que reconocer que llevan un mayor ritmo. Su primera versión es del 88, y tienen un, un premio de aplicación Mac del año, Mac App of the Year, de los que da la App Store del año 2022. Bueno, insisto, como puedes suponer, esto es una aplicación para hacer árboles genealógicos, y que yo, en su momento, yo creo que esta me vino en uno de esos bundles de aplicaciones que ahora parece que quieren resucitar, pero que definitivamente estaban muy de moda en torno al año 2010, 2012, etc. Y le encontré la utilidad, ¿no? Digo, bueno, voy a hacer aquí el árbol genealógico de mi familia, no eh, digamos mi árbol genealógico Cano Molina y más tarde me animé también a hacer el árbol genealógico Arregui Montoya, ¿no? el árbol genealógico de mi mujer hacia arriba, intentando cubrir a la medida de lo posible ambas ramas, ambas ramas familiares. Y bueno, pues eh, también he hecho alguna excentricidad, empiezo casi por el final a hablar de la aplicación, pero bueno, como por ejemplo, tengo aquí eh, uno, uno, son yo tengo mmm, personales, tres archivos, y ahora no entenderéis por qué lo de personales. Uno de esos archivos es Arregui, ¿no? O sea, la familia de mi, de mi mujer, otro es eh, la mía, ¿no? Carne molina y otro es hielo y fuego. Sí, porque en mi demencia, por esta saga literaria y televisiva, he estado metiendo aquí datos, no muchos, eh, pero bastantes datos, de los protagonistas de Canción de Hielo y Fuego. Tengo 169 personas con sus relaciones con sus hijos, divididos en 61 familias. No tengo muchos datos, tengo que reconocerlo. Es decir, apenas tengo fotos de los 10-12 personajes principales. Pero bueno, aquí hice yo mis pedidos y esto me permitió desahogarme en mis momentos de mayor frenesí con esta, con esta, con esta serie, bueno, serie de televisión, con esta, con esta historia de, de libros. Eh, para empezar, quiero que tengas claro que Mac Family Dream, y tiene su versión para iOS, que es compatible con iPad, por eso he dicho al principio, dispositivos Apple, no es un juego de niños. Es decir, efectivamente yo tengo aquí mi árbol genealógico de cada persona, de mi familia, tengo como mucho, como mucho, fecha de nacimiento, fecha de muerte y algún, y algún dato más. Hay muchos de los que no tengo ni siquiera eso, pero no por nada, sino porque no me he puesto. Pero tú aquí tienes eh, espacio para hacer literalmente una investigación. O sea, una investigación muy completa. Una investigación, mmm, digamos, académica, ¿no? Es decir, tú aquí puedes montarte un árbol genealógico de, bueno, pues algún, algún tipo de artista, alguna persona famosa, alguien de la nobleza, mmm, lo que sea. O sea, cualquier familia que tú estés investigando, aquí puedes incluir toda la información sobre estas personas. Empezando por lo más básico, ¿no? Nombre, apellidos, tal, género. Eh, tienes un espacio para medios, donde puedes añadir fotografías, PDFs, eh, audios, eh, URLs. Luego, dentro de eso, que esto me, me parece demencial tiene eh, opciones específicas para estos medios. Es decir, por ejemplo, una foto en blanco y negro te ofrece versiones coloreadas de esa foto en blanco y negro. Si añades documentos escaneados de difícil comprensión, tiene un filtro donde más o menos eh, trata de limpiarte ese documento escaneado y dejarte la letra original lo más pulcra posible. Es decir, que llega hasta ese extremo. ¿no? Eh, luego... Tienes para incorporar todo tipo de datos, como puede ser color de los ojos, color de la piel, una descripción libre del aspecto físico, eh, número del DNI del pasaporte, seguridad social, altura, por supuesto, fecha y lugar de pues, los eventos clásicos de cualquier persona, nacimiento, eh, bautizo, eh, o sea, y aquí ya, por orden alfabético: demencia, adopción, baja militar, bar mitzvah. ¿Mm? bautizo de joven adulto bendición, censo demográfico circuncisión, o sea, está preparado para cualquier cosa, emigración, enfermedad excomunión, porque hay veces que las cosas se te tuercen, fallecimiento, graduación iniciación militar eh, nacimiento, nacionalización, estoy, insisto estoy hablando por orden alfabético profesión, religión, retiro sepultura, servicio militar, testamento título nobiliario, transacción de terrenos, es decir, este es el nivel de detalle que te da por supuesto, campos para texto libre, campos para escribir historias de esa persona, resultados de test de ADN, mmm, bueno, pues cualquier cosa que se te pueda que se te pueda ocurrir sobre esta persona. Y, por supuesto, evidentemente, relacionarla con sus descendientes y con sus antepasados. Entonces, no solo tienes, digamos, esta capacidad límite de datos sobre una persona, sino que, pues evidentemente, tienes lo que será funcionalidad de árbol genealógico, de, de vincularlo con el resto de personas, y... Ya eh, a nivel ya. Eh, enfermizo. la cantidad de visualizaciones gráficas que tienes del árbol genealógico. Incluso tienes algunas que yo no estoy aprovechando, como por ejemplo el Globo Virtual, donde te reparte tu familia eh, por todo el, el mundo. En mi caso sería blanca, 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 blanca. Eh, mapas estadísticos para decirte dónde hay personas que están en mal sitio. Está en galería donde te saco una galería de la galería de las fotos. Un concurso de preguntas, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar aquí. Dice, ¿qué edad tenía al fallecer María Ángeles Ibáñez Toledo, mi querida abuela materna? Y aquí tienes tres opciones. Y aquí bueno pues vas tú comprobando lo que conoces sobre tu familia. Otro tipo de vistas que no son puramente de algo genealógico, sino más centradas en la persona. Por ejemplo, la vista en abanico pone a la persona a la que has elegido como origen del gráfico en el centro. Está rodeada de sus padres, formando dos semicírculos, y está rodeada de sus abuelos, formando... Cuatro semicírculos encima de los dos semicírculos que, que se que crean que se crean con los padres. <coughs> Perdón. Tienes líneas de tiempo para ver esas personas, el avance de esas personas en el tiempo. Incluso te las compara con la línea de tiempo de personas famosas en la historia. Para que tú veas de quién fueran, de quién fueron contemporáneas, ¿vale? Es decir, nacimiento o muerte, si has puesto, en qué momento nacen y mueren, comparándolo con determinadas personas lo cual resulta eh, muy interesante, cuadros de parentesco, o sea, cualquier cosa que se te ocurra está aquí. Y luego además estos datos no mueren aquí, tú puedes generar todo tipo de informes, y hablo de informes me refiero a generar PDFs, ¿no? Con eh, informes sobre personas, informes sobre eventos de personas, informes sobre familias concretas, ¿vale? La familia, por ejemplo, ahora mismo hago clic aquí. La familia de Ricardo Cano y Purificación, más conocida como La Celestina, ¿vale? Ricardo Cano es uno de mis bisabuelos. Y entonces te saca aquí un PDF donde te saca un listado de todos los descendientes suyos hasta cierto nivel y luego un gráfico de reloj de arena con esta gente, ¿vale? O sea, muchos de los informes y de las visualizaciones que, que ofrece Mac Family Tree a mí me dan error, me salen como no tengo suficientes datos, porque como he dicho... En el caso más extremo de, de, de completar datos, yo tengo fecha de nacimiento y fecha de muerte. En algún caso, evidentemente, a mis hijos les he puesto la fecha de bautismo, la fecha de la comunión, Rocío, mis padres, la fecha de la boda. Pero no he, no he ido a completar todo eso. O sea, para mí, el trabajo que he hecho en estos años ha sido más importante simplemente localizar los nombres, encontrar hacia arriba los nombres, que el poder completar todos esos datos. Porque, claro, para completar todos esos datos, en un momento dado aquí hace falta una investigación. Me tengo que ir a mi pueblo, me tengo que ir a la parroquia, pedir libros parroquiales, empezar ahí a sacar cosas y empezar a apuntar. ¿Qué lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Pues no lo sé. Pero, bueno, de momento, de vez en cuando con mi padre me dedico a preguntarle cosas y me va mmm, aportando datos y, bueno, pues voy rellenando aquí historias. Eso en cuanto a los informes. Eh, puedes sacar listas, que, que son lo que suena, no o sea, más bien listas de personas ¿vale? Por ejemplo, listas de matrimonios y te sacan los matrimonios, pum, 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 ¿qué han ocurrido los matrimonios de cada uno de los apellidos? Eh, listas de personas a saco, también ordenadas por eh, apellido, ¿no? Pues puedes ver, por ejemplo, todos los Cano López, pero no están juntos todos porque a lo mejor pertenecen a distintas familias aunque coincidan apellidos. En mi caso, pues siendo de Blanca, tenemos muchos apellidos muy coincidentes, ¿no? Y... Eh, te saca listas, por ejemplo, de aniversarios de boda, te saca listas de cumpleaños, te saca un montón de listas. Y luego también lo puedes publicar al universo mundo. Es decir, te permite crear un libro, un pequeño librito, ¿no? Que tú luego mandas a imprimir de tu árbol genealógico. Tiene varios, varios estilos. Te permite crear un archivo headcom, Como ya he dicho, tú aquí puedes llevar a cabo una investigación académica, y supongo que el headcom será algún tipo de estándar en este sentido. E incluso te genera una página web. Sí. Te genera una página web, te genera los archivos HTML para que luego tú los subas a tu propio servidor y aquí puedes, o sea, es una página web bastante interactiva porque te permite ir haciendo clic en las personas y que se vayan abriendo distintas informaciones de esas personas en las que vas haciendo clic. Como siempre tienes que partir, digamos, este es mi árbol genealógico y por ejemplo yo hago clic en mi abuelo. Y me va a relacionar todo en función de mi abuelo paterno. Hay una gran parte de mi árbol genealógico al cual no se va a llegar en esta página web, pero yo puedo elegir. Y luego también tienes la posibilidad de publicarlo en MacFamilyTree.com, ¿no? Que es eh, un sitio de ellos. Si tú no tienes un servidor para publicar tu página web, es un sitio de ellos donde tú puedes con tu usuario y contraseña publicar allí eh, todo pues, esta información en tu árbol genealógico. Tiene enlace también con un eh, servicio que se llama FamilySearch. Aquí es donde la cosa se pone un poco turbia para mí, con todos mis respetos para todo el mundo. Y es que FamilySearch.org es una gran base de datos genealógica donde pues, tú puedes, para empezar, cuando te registras, ofreces tu información de tu árbol genealógico y eso te permite vincular tu árbol genealógico con otros que hay allí. ¿Qué pienso yo? Pues esto será para determinados tipos de familias muy concretas y en entornos muy concretos. Cuando vas a familysearch.org puedes ver que es una, eh, una página web vinculada y creada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, eh, coloquialmente para nosotros los mormones. Y claro, a mí aquí ya deja esto de hacerme gracia, porque tengo una idea muy, muy concreta sobre, sobre esta iglesia. Eh, pero en cualquier caso yo no necesito esto, o sea, para investigar mis antepasados yo no necesito conectarme a internet con nadie, tengo esa ventaja, ¿no? Ocho apellidos blanqueños. Yo lo que tengo que hacerme es irme allí a la iglesia y pedirle al párroco que me deje humear por mis libros, por los libros parroquiales y allí ya lo tengo eh, prácticamente todo. Eh, cuando ven los vídeos que tiene esta gente para presentar su su, su programa, etcétera te da mucha envidia ¿no? y te, te apetece dedicarte a esto. Pero claro, esto es, es un trabajo brutal. Mm. Leía en los comentarios, no sé si era en su web o dónde era, de una persona que estaba usando Mac Family Tree, también como yo desde hace muchos años, y que tenía ya 47.000 entradas en su árbol genealógico. Pues esto no es un árbol genealógico, amigo. Esto es el bosque de tu pueblo, <risa> claramente. Pero bueno, yo en, en el mío personal tengo 200 201 personas, y ya me parecen bastantes, considerando que de, de, de las zonas altas de, de, de. las zonas altas del árbol geológico, hay ocasiones donde solo tengo nombre, no tengo nada más. O sea, tengo mmm, eh, Ricardo, purificación, y, y apellidos que, que, que a los que no he alcanzado, pero que bueno, pues de alguna forma, pues mi padre se acordaba de que se llamaba no sé cuántos, pero no, no teníamos más datos. O solo el primer apellido, eso también es muy habitual. ¿No? Estoy viendo aquí ahora mismo Purificación López, pero no sé cuál es el, el otro apellido de Purificación López. Bueno, pues lo, lo podría buscar, pero bueno no sé hasta qué punto tendría de interés. Eh, el coste de esta aplicación, pues cuesta, está es el precio en dólares, como la tengo comprada no lo puedo ver en euros, pero son 69,99 dólares la versión para Mac y, desgraciadamente, hay que comprarlo por separado, la versión para iOS y iPadOS cuesta 29,99. Se queja la gente también, y bueno, pues sí, te puedes quejar de que no hay precio de actualización, de que cuando sacan una versión nueva, cuando hacen un salto, ¿no? o sea, cuando salga eh, Mobile Family Tree 11, lo normal es que me cueste pagarlo entero. Hay que estar muy atento porque esto también es cierto, el que se queja en, la, en, en este comentario que he visto no lo dice, pero es cierto que también hacen ofertas del 50% al principio, ¿vale? Nos avisan a los usuarios existentes oye, va a salir, imagínate, Mac Family Tree 11, durante un tiempo está al 50%, pero claro, siempre te lo piensas mucho, porque si es una aplicación de la cual no estoy exprimiendo ni un 1%, ¿qué necesidad tengo de actualizar? Pues en mi caso es el miedo a, en un momento dado, perderlo. Es decir, quedarme con formatos incompatibles y, bueno, en fin, no sé, tampoco es que estén actualizando continuamente, pero yo he llegado a la versión 10, creo que la última actualización me la salté, creo que pasé de la 8 a la 10 y lo puedes hacer y no pasa nada. Por supuesto, esto te permite sincronización y lo puedes hacer a través de iCloud o lo puedes hacer a través de su propio servicio, que es finalmente lo que yo, lo que yo he elegido, no usar el, el propio servicio de ellos, Cloud Tree creo que se llama, y bueno, pues es la manera más, más interesante, creo, de, de hacerlo más rápida y, y con menos problemas. La única pega que le veo, y no sé si se habrá corregido ya, porque claro, yo he corregido poco, es que me di cuenta que al pasar de versión a versión, en muchas ocasiones, caracteres propios de los nombres de mi familia se perdían. Es decir, vocales con acentos españoles, letras Ñ, el poner María, no esa A pequeñita que ponemos arriba, que está ahí en el teclado a la izquierda del 1, eh, esa, ese tipo de, de, de símbolos eh, se, se perdían y se corrompían. Digo que no sé qué ha pasado porque la primera vez que me pasó sí me, me, me ofusqué mucho y lo corregí todo pero ya después no he hecho más correcciones. Entonces, pues claro, no sé qué es lo que pasa en las versiones eh, posteriores. A lo mejor, por hablarte de esta aplicación, que era algo de lo que tenía ganas, pues me dedico un rato a ir corrigiendo todo aquello que se estropeó en algún momento de la vida, no me acuerdo cuándo, y así lo tengo como, como canario en la mina para, de cara a una futura actualización, ver si se siguen estropeando esos caracteres o si no. Bueno, pues si quieres hacer algo genealógico de tu familia, yo te recomiendo esta aplicación. Evidentemente habrá otras aplicaciones más más contenidas en precio y con menos características. Pero es que esto es un estándar. O sea, insisto, llevas 25 años de vida. Tienes toda la garantía del mundo de que esto va a estar aquí siempre y que el trabajo que tú hagas con tu con tu árbol genológico familiar no lo vas a perder, incluso. Como ya ves, aunque te pases una o dos versiones y actualizar, eso va a seguir siempre ahí. Y aunque no llegues a utilizar toda la vasta cantidad de campos y de detalles que tiene, aunque vayas a tener un algo analógico, digamos, sencillo, pero por lo menos lo vas a hacer en condiciones con una interfaz maravillosa y con unas aplicaciones plenamente integradas en el ecosistema de dispositivos Apple. Nada más, espero tus comentarios en mastodon, arroba, milcar, arroba, milcar social allá donde me encuentres o en la comunidad privada de Milcar FM en Discord. Si quieres apoyar este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm barra daily y recibe, entre otras cosas, todos sus capítulos, de lunes a viernes. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.